0: Production.
1: Mon invité travaille essentiellement en noir et blanc, et c'est ce qui m'a intrigué en premier lieu dans son travail. Comment réfléchit une personne qui n'utilise pas la plus grande partie des informations qu'elle voit dans son viseur Et comment se pense une image en noir et blanc par défaut, par rapport à une image couleur qui devient noir et blanc par la suite nous allons aussi parler de l'obsession du monde pour la créativité, de ne pas toujours attendre d'être prêt, d'écrire avec les ombres plutôt qu'avec la lumière, des 10% qui font toute la magie d'une image, de sortir de la technique et de définir ses objectifs.
0: Vous êtes tous dans l'heure du photographe
1: dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Gauthier dans l'In Bonjour Gauthier. <rire> Bonjour Julien. J'ai pas massacré ton nom, c'est bon. On a, on a répété. J'ai répété quatre fois au moins, ouais. avant, euh, avant d'enregistrer. J'ai ce don de massacrer les, 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 noms, les noms des gens. Natsakura s'en rappelle euh, bien. J'ai appelé Natsakura à peu près tout l'épisode. Elle me dit, non, Sakura, Sakura. Euh, J'ai coupé un peu tout ça, mais c'est vrai que c'est un grand défaut c'est quelque chose auquel j'essaie de faire un peu plus attention euh, maintenant. Et surtout toi qui es d'origine flamande, oui. où effectivement j'aurais pu dire Gauthier van Diechoute à, à la française. Mais je suis habitué. J'ai hein, commencé comme ça, ouais, j'imagine bien que... J'imagine bien que les gens, les gens commencent comme ça, mais euh, effectivement, euh, il, faut, il faut respecter un petit peu les noms. C'est euh, une partie de l'identité. Et, euh, et c'est important de demander. Donc, effectivement, je t'ai demandé avant, on a répété plusieurs fois. Et, euh, et on, est, on, on y est arrivé. On, on est vu, bon. On est je m'applaudis, je, je m'autocongratule. <rire> euh, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir. Euh, pour, pour situer un petit peu euh, comment on s'est connus parce que les, les, ce, ce podcast est une succession de rencontres heureuses alors des fois c'est moi qui vais chercher les gens et des fois je tombe sur des gens et ça m'arrête et ça m'interpelle. Euh, toi, c'est ce qui s'est passé. On a été tous les deux euh, juges sur un concours photo amateur à Rueil-Malmaison. Euh, on remercie Eric Potier, euh, qui, organisait, euh, enfin, qui, organisé, qui était le commissaire de ce, de ce concours, qui nous a invités euh, oui. tous les deux. En tout cas, on a été, on a été juges tous les deux sur, sur ce concours. C'était une super expérience. Euh, de juger le, le, un concours photo, je sais pas euh, toi ce que t'en as pensé as...
0: Ah Oui oui tout à fait c'était ma première expérience de jugement de concours photo, c'est toujours très intéressant très enrichissant, et puis ça nous permet de, de faire un point euh, sur euh, d'avoir une vision globale du travail euh, des autres photographes, ouais. et puis du coup d'avoir un autre regard sur son propre travail, c'est très intéressant
1: ouais, euh, on, on se regardait, alors c est, c est Pour la petite histoire, c'est un concours photo amateur donc effectivement il y a des photos qui sont de très grande qualité, il y a des photos qui sont un petit peu plus, pas, elles sont pas mauvaises, elles sont plus naïves, on sent qu'il y a un regard assez jeune euh, mm -hmm. dessus, il y a des gens qui vont respecter très strictement la règle des tiers, là où justement euh, bah, la règle des tiers ne demandait qu'à être un petit peu violentée euh, et cassée et, 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 cassé et brisée et, euh, et voilà, donc on... On retrouve, on retrouve ça. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis c'était marrant, on était, on était les, deux, les deux tables côte à côte. Mmh. Et de temps en temps, on venait voir un peu <rire> ce que, ce que l'autre avait noté. Alors moi j'ai été apparemment extrêmement violent dans ma notation. C'était la première fois aussi que ouais. je notais. Et, et, et effectivement, j'avais pas.. Euh, Intégrer euh, certains usages, on va dire, de ça. Donc, j'élimine euh, assez. Euh, comme, comme je fais quand je fais mes photos, en fait. Mm -hmm. Mes photos, j'en jette 90%. Et, euh, et là, j'ai jeté, effectivement, quand j'ai vu la courbe à la fin euh, qui était euh, assez, euh, assez vers le bas. Mm -hmm. On m'expliquait que non, c'était pas tout à fait comme ça qu'on jugeait. Donc, euh, désolé aux gens euh,
0: que ouais, j'ai un peu Il y a des codes hein, dans, ouais.
1: le, dans le jugement. Ouais, ouais. j'étais pareil au début. Mais quoi. toi, toi ce n'était pas la première fois que tu jugeais Non, la, non, 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 ça faisait plusieurs fois. Ouais. D'accord, OK. Parce que c'était vraiment... Il y, y, a, y a eu un cas, toi, tu étais parti, tu as dû partir un petit peu plus tôt. Ouais. Au moment où on, on expliquait nos jugements, j'ai eu un cas, une photo, où euh, tu vois, apprends aussi, ça c'est très important, je trouve, euh, tu apprends à, à justifier ton jugement, euh, ce que je n'ai pas systématiquement fait. Il y a quelques photos qui me mettaient euh, mal à l'aise ou qui me, qui me convenaient pas. Il y en a une qui m'a énervé. C'est notamment sur celle-là qu'on m'a demandé un, un, un retour et où je n'ai pas été tout de suite capable de le, de le donner. Euh, et j'y réfléchis après, parce que ça m'a vraiment travaillé de ne pas être capable d'expliquer pourquoi la photo m'énervait, mais elle m'énervait vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est quelqu'un qui a fait une photo assez abstraite et mon regard tournait en rond dans la photo... Et euh, il se trouve, c'est pas, pas de bol pour lui, mais bon, ça m'aurait énervé probablement un petit peu moins. Mais quand même, euh, si ça n'avait pas été le cas, il se trouve que j'ai changé de lunettes, j'ai mis des verres progressifs <rire> et que je suis encore en train de m'y adapter euh, au bout d'un mois. C'est horrible, euh, ça, d'ailleurs. <rire> le pauvre était ouais, victime. Pas, bah, voilà, toi, toi, tu sais pas encore, mais, euh, mais quand tu quand as 40 ans et que tu commences à avoir la vue qui baisse et que, et que voilà, de, de ma tête. Tu passes au verre progressif et effectivement, ça demande une vraie adaptation. Mmh. Et donc, je me suis retrouvé prisonnier de cette image euh, que vous deux, vous n'avez pas jugé aussi durement, mais vous lui avez mis un 10 que j'aurais dû lui mettre. Moi, je lui ai mis un 6, mmh. je crois. Euh, et, euh, et en fait, mon, mon regard était prisonnier de cette image, tourner 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 Et ça m'a énervé. Et je n'ai pas été capable de lui expliquer sur le coup. Maintenant, j'ai compris. Et je trouve que c'est une très bonne expérience, en fait, d'être capable maintenant... Mmh de comprendre ce genre de choses là ce qui n'était pas forcément le cas où je vais à l'instinct moi souvent et euh, c'était une, une très très grande leçon mmh. et c'était un bon cours d'empathie aussi parce que mmh, tu es, es,
0: fa es face à des gens
1: <rire> et quand tu, quand tu les casses sur leurs photos effectivement c'est pas c'est pas très sympa pour eux il y en a qui peuvent se décourager alors quand surtout qu
0: passe à quoi surtout qu'on les casse très vite ouais euh, alors que parfois on passait quatre jours à faire euh, ouais. à sortir une image quoi ouais. Ouais, non, et nous, clair. On fait ça en 5 secondes. Donc Exactement. Oui,
1: c'est vrai que D'ailleurs, c'est aussi une vraie leçon. Quand toi, tu soumets des photos à un concours, c'est que tu réalises à quel point euh, c'est jugé rapidement. Bien sûr. C'est incroyable parce qu'en fait, tu, effectivement, tu lèves la photo. Euh, tu vas passer 5 euh, secondes quand elle n'est pas terrible, 20 secondes quand elle est bonne euh, ou euh, quand elle pose une vraie question et que tu essaies de comprendre ce qui se passe dedans. Euh, et des fois, tu n'as pas de recul sur cette image-là. Il y, y en avait une, c'était un visage. Euh, Enfin, C'était une cave, une photographie d'une cave. Mmh. Euh, avec euh, Ça a figuré un visage avec deux yeux, un nez. Et de près, je ne l'ai pas vu. Et de loin, je l'ai vu. Et en fait, je suis passé complètement à côté au moment de juger. Euh, C'était assez, euh, assez perturbant. Mais du coup, ça te, ça te fait comprendre certaines choses. Ça te fait comprendre qu'il faut que ta photo, elle, soit lisible rapidement, proprement. Euh, que les gens n'ont pas forcément euh, le, le truc. Que des fois, tu as un truc extérieur, euh, genre le juge qui a changé de lunettes et qui n'est pas confortable. <rire> Et qu'il suffit que tu lui fatigues les yeux pour que tu l'énerves, en fait, et que
0: ta photo, elle part directement à la poubelle. Euh... Oui, et puis il euh, y a aussi l'effet de masse. Hein. Enfin, là encore, c'était un jugement où on avait le temps euh, de juger. Il n'y avait pas tant de photos. Je crois qu'on était à 200, 200, 250 220 photos. 220. 220 photos voilà. euh, moi, j'ai fait des jugements où il euh, y avait des milliers de photos ouais. qu'on jugeait sur plusieurs jours. Euh, et on avait un timer. C'était 5 secondes par photo il euh, y a des photos qui étaient même jugées en 3 secondes donc on fait entre 10 et 15 photos par minute euh, au bout d'un moment il y a un effet de masse qui fait qu'au bout de la 600 e photo voire la 1000 photo quand on voit 15 fois la même rue ou ce genre de choses voilà, on note, on sac euh, alors que derrière il y a des photographes qui ont en passé du temps quoi. Ouais, et puis d'abord avoir euh, la
1: 15 e photo c'est la meilleure en fait comme tu as déjà vu 15 fois la même chose bah, euh, mécaniquement euh, c'est euh, okay. assez intéressant euh, à, à faire, en tout cas vraiment, euh, moi j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. C'était vraiment... Euh, euh, ça, ça enfin, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi mm -hmm. et sur les autres. Euh, on, va, on va attaquer... On est déjà à 7 minutes l'épisode. On n'a <rire> même pas commencé l'Elevator Pitch. Euh, on commence toujours par l'Elevator Pitch dans, dans, dans ce podcast. Euh, la question est simple. Tu rentres dans un ascenseur. Il mm -hmm. y a Steve Jobs qui rentre avec toi euh, juste à côté et qui te dit euh, bah, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais Et tu as trois étages pour lui expliquer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis
0: je lui dirais que je suis euh, un jeune photographe euh, de mode et de portrait, spécialiste du noir et blanc, euh, et que... Euh je pense que ce serait pas mal qu'on signe un contrat entre Apple et moi-même. <rire> tout le monde
1: voudrait... Alors Il y, y, y a deux types de réponses, il y a ceux qui veulent du matos ouais. et il y a ceux qui voudraient faire un portrait de Steve Jobs. Ah ouais. ouais. Euh, ça revient assez fréquemment. C'est peut-être pas mal. Hein, euh, on fera, la prochaine fois, je poserai la question avec Bill Gates et euh, on verra si les gens sont aussi intéressés <rire> pour, euh, pour son portrait ou son matos parce que ce c'est pas, pas les mêmes typologies. Clair. Euh, donc tu fais, tu fais du studio, tu fais de la mode, tu fais du portrait. Euh, je crois que tu ne possèdes pas ton studio, ça c'était un non. aspect assez intéressant euh, aussi de notre discussion quand on a, quand on a fait connaissance ouais, c'est que tu bouges tu bouges beaucoup le fait de le fait de bouger est ce que ça ça change quelque chose dans ton approche ou pas
0: oui parce que euh, les studios ne se ressemblent pas et euh, bizarrement il y a des studios qui inspirent plus de choses que d'autres il y a aussi des, 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 photos, des studios pardon, qui ont des, des spécialités, comme, comme, comme des fonds un peu texturés, ils ont des murs complètement défoncés, enfin ce genre de choses. Euh, donc oui, on ne va pas euh, forcément euh, au même studio tout le temps, parce qu'on change d'approche, on a besoin de, de, techniquement de choses différentes. Enfin, voilà, il, y a, ça, il y a un plaisir de la découverte à chaque fois ou pas Il y a un plaisir de la découverte, oui, mais après euh, on a des clients derrière, donc on, il faut aussi connaître le studio un ouais. minimum. Donc ça dépend,
1: ce, ça change en fait. D'accord, tu arrives quand même avec un minimum de certitude j'imagine à un endroit, maintenant tu oh, les connais. Euh... Oui, à force, oui. D'accord. Tu l'as dit, tu es jeune. J'ai été surpris que tu sois aussi jeune en fait. <rire> oui. T'as quel âge J'ai 24 ans. T'as 24 ans, c'était assez, assez, assez incroyable de, de découvrir ça parce que je, je vois ton portfolio, il est plutôt mûr, je connais des, pas mal de, de photographes de 24 ans qui n'ont pas, euh, pas développé ça. T as, t as, ça fait combien de temps que tu t'es installé Ça fait 7 ans. D'accord. Puis je photographe. Ouais. D'accord. Mais que tu es installé, que tu, tu travailles tu euh,
0: Non, j'ai commencé en 2018. Mmh.
1: Donc ça fait... 5 euh, 5 on ans. est en 2023, ça fait 5 ans. Mmh. Tu as le temps de développer quelque chose, mais effectivement, il y a des gens qui mettent un peu plus de temps à trouver leur voix mmh. et, à, et à développer leur caractère, on va dire, euh, de la manière dont tu l'as fait mmh. et à choisir. Euh, je me suis noté euh, cœur de rocker euh, mmh. dans les... Dans les hum, dans les notes pour, pour un peu te décrire, c'est vrai que tu as, as, as un look, tu es, es, es typé, tu as une harlée. Je l'ai dit presque au hasard, mais tu as une, une harlée. Oui, je pense. Sûr, et oui. tu as, as vraiment ce look-là qui te rend sympathique, en fait, euh, qui te fait sortir du lot, ça c'est sûr, mm -hmm. parce que tout le monde n'a pas les cheveux longs, tout le monde n'a pas les, les Santiago, mm -hmm. euh, tout le monde n'a pas ce look-là, et ça te rend sympathique. En fait, je me demandais dans quelle mesure tu en joues euh, dans tes shoots.
0: En fait, euh, je. je... Je me pose pas vraiment la question, enfin en fait mon look je l'ai comme ça, euh, j'étais pas du tout comme ça avant, je, ouais. moi j'avais un, quand j'étais au collège ou au lycée j'avais un... ce besoin de, 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 de m'affirmer, de devenir adulte très rapidement donc j'avais un look très classique, ouais. j'étais le, le, le petit blond avec une veste noire quoi, j'étais ouais. tout le temps habillé comme ça et, euh, et puis en fait euh, je crois que je suis arrivé à un moment où il fallait que je me lâche un peu plus ouais. Et puis mes cheveux ont poussé, et puis euh, mon look est devenu un peu plus destroy et puis ouais. euh, voilà, ça s'est fait tout seul. Mais
1: j'ai l'impression qu'en fait tu as une facilité à faire des choix euh, et à y aller, qui euh, est pas oui. forcément donner à tout le monde.
0: Bah euh, peut-être oui, mais je pense qu'aujourd'hui on n'a a plus vraiment le temps de mmh. se poser 40 000 questions, donc ouais. euh, faut y aller quoi. Mais t'es pas, pas en tout cas tu te sens pas prisonnier d'un moule euh, Ah non, euh,
1: non, du tout, non non pas du tout. Ça, ça, imp... <rire> non, mais c'est important, c'est très très important parce que du coup tu vois on, on, en rebondissant là-dessus. On va reparler de, de, du noir et blanc. Mmh. Euh, J'ai dit que tu es davantage axé vers le noir et blanc, c'est l'essentiel de ta production. Mmh. Mais il euh, y a noir et blanc et noir et blanc. Euh, toi, tu as un noir et blanc qui est très tranché, qui est très distinctif, mmh. euh, qui va loin. Euh, tu, tu, tu vas vraiment exploiter euh, le, le côté sombre de l'image euh, si tu as envie d'aller euh, là. Il y, y en a qui sont un peu, un peu moins euh, dans, dans, dans cette veine-là. Mais il y a quand même des séries où tu vas vraiment jouer de l'ombre euh, et y aller et mettre du grain euh, c'est euh, encore une fois ça, ça dénote une, une capacité à faire des choix très tranchés et très, euh, très décidés quand même
0: oui c'est vrai
1: Ok, euh, on va passer à la partie interview à proprement parler, les trois premières questions c'est les mêmes pour tout le monde, la première c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
0: euh, je lui offrirais un livre de soit de Peter Lindbergh soit d'Helmut Newton ouais parce qu'ils euh, ont été mes deux plus grandes inspirations dès le début euh, surtout Newton à la base euh, pourtant euh, Newton n'était quand même pas aimé de tout le monde il avait une image, euh, on disait qu'il avait une image très très misogyne euh, voilà, mais il avait une approche quand même de la photographie qui était assez spectaculaire et puis, euh, et puis euh, Lindbergh parce que lui bah, c'est un peu tout l'inverse quoi. c'était ouais. un grand amoureux des femmes et puis euh, euh, il, avec son noir et blanc très, très, très doux mais en même temps très, très puissant Enfin voilà, c'est ces deux photographes qui ont juste guidé euh, tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc, euh,
1: un des deux, en tout cas. C'est C'est marrant parce que je t'ai demandé de, de, des références photographiques, en fait, indirectement. Mmh. Et tu as parlé euh, de leur approche. Tu as parlé que de leur approche. Mmh. Il y, y a les photos, je veux dire, on peut... Mais tu as parlé de leur approche à tous les deux. Donc, un qui, était, euh, qui avait un regard... Euh, alors, misogyne, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les femmes. Ça veut dire que genre, sa manière de les aimer n'est pas forcément... Euh, ouais. De les représenter en tout cas. de les représenter, mais enfin, c'est. Je pense qu'il faut faire cette distinction maintenant qu'on a cette discussion-là, qui est que les misogynes, c'est pas des gens qui n'aiment pas les femmes, c'est leur regard qui est ce qu'il est, mais ça veut pas dire qu'ils les aiment pas, au contraire, souvent même. Ah ben, Newton
0: était un grand amoureux des femmes, bien sûr. Mais il avait une manière de les
1: représenter de manière un peu particulière. Oui, mais c'est dans le regard, en fait, mais du coup, tu as. Tu as, as parlé de deux grands photographes, mais tu n'as parlé que de leur, euh, leur façon de voir, en fait. Il ouais, n'y a que ça qui compte. <rire> non, non, mais c'est marrant parce que ça, va, ça, ça, ça rebondit sur tout ce que j'ai noté après, en fait. Mmh. Et euh, ça, ça en dit beaucoup, en fait, sur, sur ton approche, euh, assez rapidement. Euh, c'est quoi pour toi, être créatif
0: Être créatif, euh, ça, c'est une grande question parce que. Euh, surtout aujourd'hui, en fait, où la créativité, euh, on en parle partout, tout le temps. Dans tous les supports de communication, tous les médias, voilà, la créativité a vraiment sa place aujourd'hui. Euh, c'est presque un, un must-have pour démarrer, ouais, pour être artiste. Il faut être créatif. Il faut être créatif, voilà, c'est vraiment ça. Et, et c'est même un, quelque chose qui est recherché. Hein. Enfin, quand on regarde un petit peu, il suffit de regarder le marché de l'emploi, des offres, euh, vous avez un profil créatif. C'est ouais. pas un profil créatif, en fait. C est, c est, ouais, surtout pour des jobs de commercial, ouais, ouais, des trucs comme ça, parce que c'est partout, c'est ouais. très galvaudé. C'est ça, donc il faut être créatif. Alors créatif, ouais, qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas trop je pense que dans, dans l'inconscient collectif ça veut juste dire euh, avoir des idées euh, mais même ça je trouve que c'est quand même assez flou, avoir des idées euh, donc euh, moi je dirais qu'être créatif c'est juste euh, euh, avoir euh, une idée qui n'est pas forcément celle de tout le monde ou qui viendrait comme ça euh, immédiatement et surtout euh, savoir comment la réaliser euh, je pense que c'est assez important d'être un bon créatif c'est quelqu'un qui maîtrise toute la chaîne finalement pas être forcément dans le moule et savoir comment matérialiser ce ouais, il y a son dans la idée il ouais. okay. y, y a une phrase que j'aime beaucoup c'est il euh, <coughs> y a ceux qui ont l'idée et ceux qui la développent et donc pour moi le créatif bah, c'est peut-être celui qui fait les deux bonne, très bonne réponse qu'est-ce qui te fait déclencher qu'est-ce qui me fait déclencher euh... En fait, je me, enfin, je me pose pas du tout la question. C'est l'instant. C'est, euh, je crois qu'il y, y a un moment, il faut y aller. Il faut déclencher parce que euh, ce que je vois dans mon viseur, euh, je me dis ça, ça va être beau. Et donc 99% du temps, c'était ça. Enfin, il fallait déclencher à ce moment-là. Il faut y aller quoi Ouais, c'est l'instant. Bah, c'est le, c'est le, le, le moment de faire. C'est l'action en fait. C'est l'action. Ouais. C'est pas du tout une, une finalité technique. Mm. Genre ça y est, je suis prêt. Non, pas du tout. Des fois, ouais. il faut déclencher avant d'être prêt.
1: Oui, c'est souvent les meilleures surprises en fait. Ah bah, carrément, euh, quand, oui, tu vois, quand tu vois, on a tous eu une photo floue euh, totalement ratée euh, qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Parce qu'on a déclenché au bon moment alors qu'on n'était pas prêt. Bien sûr. Ok, très bonne réponse aussi. Euh, la première question que je vais te poser, euh, c'est le, le noir et blanc. Pourquoi euh, le noir et blanc tu as choisi euh, cette voie Et au-delà du fait d'avoir choisi noir et blanc, pourquoi un noir et blanc euh, aussi euh, tranché, est il est personnel en fait ton noir et blanc pourquoi
0: Le côté tranché, euh, je, quand j'ai appris la photo, il euh, y a un photographe euh, qui s'appelle Daniel Kenzie, qui était un photographe euh, amateur en club, euh, qui, euh, qui m'avait invité dans son studio et puis il m'a dit une phrase absolument extraordinaire, il m'a dit « quand on gère la lumière, en fait on, on ne gère pas la lumière, on gère les ombres ». Et alors j'ai tout compris ce jour là, je me suis dit bah oui évidemment, on parle toujours de lumière mais en fait on, la lumière on s'en fiche, enfin, c'est le résultat de l'ombre ouais. qui compte et, euh, et en explorant de manière très basique et très technique les schémas de lumière je me suis dit mais c'est dingue comme l'ombre a une influence euh, sur la force d'une photo euh, et donc euh, bah finalement une photo sans ombre pour moi est une photo plate qui n'a pas d'intérêt donc euh, bah voilà. Donc, le résultat inverse C'était de faire des photos assez tranchées Et puis alors le noir et blanc euh, Ça c'est assez inexplicable je... enfin, Après mes références sont quand même noir et blanc ouais. hein. Peter Lindbergh, Newton, tout ça en fait, Tous ces gens là sont, sont quand même des grands photographes du noir et blanc Mais je comprends pas la couleur Je, je n'arrive pas à Je sais pas, il y a trop d'éléments en fait pour moi en couleur On n'arrive ouais. pas à se concentrer sur quelqu'un euh, quand il y a de la couleur parce qu'on va être attiré par son pull rouge ou par euh, le fond qui est bleu ou ce genre de choses euh, alors que le noir et blanc on ne peut que se concentrer sur, euh, sur ce qui se passe
1: euh, et pas le reste euh, c'est marrant ce que, tu, ce que tu viens de dire euh, par rapport à l'ombre je crois que c'est l'erreur parce que la photographie on va te répéter à, à tort et à travers c'est écrire avec la lumière oui. euh, et, et je crois que finalement un peu comme l'instant décisif de Cartier-Bresson qui ne veut pas du tout dire ce que mmh. ça veut dire euh, photographie, ça veut pas du tout dire ce que ça veut dire finalement de oui, ce sûr. que tu viens de me dire. C'est clair. C'est écrire avec les ombres en fait. C'est écrire avec les je ombres. Pas, ouais. Tu mets des petits points de lumière au milieu des ombres, mais au final, toi, ce que tu vas gérer, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Bien sûr. Avant de, avant de gérer la lumière, ce qui est, euh, ce qui est une bonne. Donc en fait, quand, quand je dis as un style très typé, assez sombre avec du grain, en réalité, c'est pas que tu recherches le sombre et le grain c'est que tu te concentres sur les ombres et que, sûr. et que du coup, c'est ça qui fait la distinction de ta photo. C'est tout à fait ça. D'accord. D'un de, de, aspect purement technique d'analyse, mmh. on est passé, encore une fois, à, à, à de l'émotion et à de, à, de, à, de, à de la perception, en fait. Mmh. D'accord. Intéressant. Euh, du coup, tu as commencé à répondre, c'est quoi la différence entre noir et blanc et couleur
0: bah oui bah c'est ça, hein. c'est vraiment euh, le noir et blanc nous permet euh, de nous concentrer que sur ce qui se passe sur l'essentiel, mmh. selon moi euh, alors que la couleur, on va chercher autre chose quoi. On, on, euh, en couleur il, il faut une cohérence que, qui, qui personnellement ne m'intéresse pas beaucoup, mmh. euh, alors qu'en noir et blanc, euh, voilà, on ne doit s'intéresser qu'à qu ce qui se passe Parce que, parce que le noir et blanc, si on prend
1: euh, encore une fois un domaine que moi je connais qui est le photographe reportage mmh. euh, tu me demandes moi à quel moment je fais du noir et blanc. Euh, je pense que la plupart des photographes reportages vont rigoler en entendant ça et vont se reconnaître. Euh, c'est quand tu as une photo en couleur qui ne marche pas. C'est le, -misère. Euh, le cas. C est, c est, Alors y a La, la phrase de Yann Weldon, c'est « If it's chite, go black and white <rire> ». Euh, en, en vrai, souvent, on passe en noir et blanc parce qu'il y a de la couleur qui dérange, parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, parce que ça rattrape un peu l'image. Mais tu as rarement euh, cette réflexion de, de, de contraste mm. que tu dois avoir, toi, en fait, quand tu, euh, quand tu photographies en noir et blanc euh, dès le départ. C'est quasiment que ça, oui, en fait. Ouais. Mm. C'est toi que toi, tu, tu, tu réfléchis en contraste, tu réfléchis ouais. en ombre mm. tu réfléchis euh, essentiellement là-dedans, là où euh, la plupart des photographes qui font du noir et blanc, encore une fois, le photographe, aujourd'hui, c'est très large parce que c'est devenu très accessible à tout le monde. Mm. Mais encore une fois, euh, c'est... Euh, Enfin, les gens euh, pensent après coup et croient que parce qu'on peut rattraper une image après coup, mmh. ou la modifier après coup, ou la changer après coup, en l'occurrence, choisir sa pellicule après coup, euh, ben, on peut faire un peu ce qu'on veut, alors qu'en réalité c'est au moment de la prise de vue. C'est peut-être ça la malédiction du numérique, en fait Oui,
0: euh, peut-être. Peut-être, après... Euh moi je connais aussi beaucoup de photographes qui, 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 qui ont la même approche que moi, qui, qui pensent dès le début en noir et blanc alors qu'on voit quand même euh, on voit en couleur, le monde est en couleur nous, nos viseurs sont en couleur, enfin maintenant avec l'hybride avec on peut mettre hein, un petit viseur ouais. euh, voilà, en noir et blanc, mais d'ailleurs j'ai essayé ça assez récemment euh, c'est vrai que c'est sympa, mais euh... Euh, je pense que les, les, les vrais photographes de noir et blanc n'ont pas besoin de voir en noir et blanc pour faire du noir et blanc. Notre, notre, on pense notre shooting, on pense no, no, notre lumière, notre approche, déjà notre cerveau <coughs> travaille en noir et blanc. Ouais. Ouais, non, mais c'est même, enfin,
1: si tu reprends à l'époque de l'argentique où justement tu devais anticiper et, 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 euh, et comprendre comment allait être ta photo parce que maintenant on la voit dans le viseur Bien sûr. Euh, directement telle qu'elle va être, donc ça facilite un petit peu les choses. Avant, tu devais l'avoir dans ta tête en fait c'est à dire que tu avais quelque chose devant toi qui n'était pas ce que tu allais avoir en résultat et tu avais besoin de l'anticiper de la, la construire ce qui est d'ailleurs un des trucs j'ai acheté un, il y a quelques temps un petit X100V la Fujifilm avec un viseur optique mm -hmm. et je me rends compte je ne pensais pas euh, je pensais que je me servirais que du viseur numérique et je me rends compte que je ne me sers pas du tout du viseur numérique mm -hmm. et que revenir à un viseur optique c'est assez euh, assez rafraîchissant en fait parce que tu es obligé de réfléchir c'est vrai c'est ça que toi tu as en fait, c'est le, oui. le, le, la réflexion euh, de ce que l'image va donner alors que tu n'as pas, maintenant tu l'as dit, il y a des viseurs qui permettent de passer en noir et blanc, mais tu n'as pas toi ce, cette, cette vision de la photo finale directement dans ton viseur, a priori euh, au départ
0: Oui, parce que selon moi, on, on a besoin de voir la couleur pour faire un bon noir et blanc. Je l'ai appris avec le temps, mais il y, y a des... Euh... Pour faire un bon noir et blanc, toutes les couleurs ne marchent pas. Ouais. En fait, il y, y a un vrai travail de couleurs pour faire du noir et blanc, alors c'est un peu bizarre à dire, mais il y a des couleurs qui ne marchent pas du tout en noir et blanc. Donc, euh, Moi, je le vois dans le milieu de la mode, euh, le, le stylisme a son importance, la couleur du stylisme a son importance. Euh, tout ne marche pas. Un, un, un vert un peu pastel ou ce genre de choses, ou un bleu clair, ça ne marche pas en noir et blanc. Ça n'a ouais. pas de contraste, en fait. Ouais. Donc, euh, on a besoin de penser la couleur, on a besoin de voir la couleur pour faire une excellente photo en noir et blanc, je pense. Et puis on, on oublie un peu, un peu fréquemment aujourd'hui aussi,
1: parce qu'on peut tout faire dans Lightroom, mais à une époque, tu avais des filtres colorés que tu mettais devant Bien ton sûr. objectif. Tu fais encore ça ou pas J'ai euh...
0: essayé, oui, un filtre rouge, par ah, exemple. Oui, ouais, bien sûr, ça, ça rajoute du contraste, c'est vachement sympa. Hum. Après, c'est vrai que ça, euh, moi, c'est mon métier, alors j'ai quand même besoin d'avoir euh, un backup, c'est-à-dire que si mon noir et blanc ne plaît pas, finalement, il faut que je repasse en couleur, alors qu'avec un filtre rouge, je suis un peu... Oui, <rire>
1: oui c'est un peu compliqué euh, <rire> automatiquement. Peu bétal, mais du coup, aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre les filtres puisqu'on peut tout faire en post-production. Mais, mais c'est vrai qu'à une époque, y il avait, y avait cet aspect-là. Bien sûr effectivement, en fonction des couleurs que tu allais photographier. Et c'était encore un, un, un truc en plus à gérer. Mais ça, ça, ça illustre la réflexion. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, en fait. C'est que pendant longtemps, le noir et blanc, ça a été une pensée après coup. Mmh. C'est « oh tiens, euh, j'ai un peu foiré ma mise au point, je vais la passer en noir et blanc parce que ça fera un peu vintage. » Et c'est terrible à dire, mais ça passe en fait, en réalité, parce Bien que culturellement, euh, on a plein de photos de cette période des années 70, des gens qui faisaient de la street, des gens qui faisaient des photos de famille, des choses comme ça, où ils ont un peu foiré leur mise au point. Et la photo, a ce charme un peu vintage. Et donc, quand tu joues là-dessus, ben, en fait, ça passe euh, assez, assez facilement. Donc, euh, pour moi, et je pense pour pas mal de gens, euh, le noir et blanc, c'est beaucoup ça. Et c'est assez euh, surprenant quand tu rencontres quelqu'un qui pense en noir et blanc, de voir en fait que tu es complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas si je suis clair dans le... Ah si, si c est, c est... oui, oui il y a de ça. Donc du coup, euh, bah, qu'est-ce qui fait un, 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 bon, un beau noir et blanc euh, des
0: très belles couleurs. Une Excellente lumière.
1: <rire> comment comment est-ce qu'on applique ça à la photo couleur Comment est-ce que tu prends tout ce qui fait parce que tu as, as malgré tout, même si tu es essentiellement dans noir et blanc, tu as malgré tout quelques photos couleurs. On va mmh. y revenir un peu plus loin. Elles sont plutôt très réussies. Comment est-ce que tu appliques Est-ce que le noir et blanc a une influence sur ta photo couleur Et comment est-ce que tu euh, transfères euh, ta, ta méthodologie, ta façon de penser sur de la photo couleur
0: quand je, quand je travaille en couleur, il ne faut pas que la couleur euh, ait trop d'impact sur l'image. C'est-à-dire que euh, si quelqu'un qui n'a euh, pas assisté au shoot ou tout ça voit ma photo et dit « Ah, oh, il y a de belles couleurs », c'est que j'ai vraiment loupé ma photo. Euh, il faut, en fait, euh, pour moi, une bonne couleur, c'est euh, la même émotion qu'en noir et blanc, mais avec de la couleur. C'est euh, pour ça, en général, je n'ai pas des couleurs très vives. Ça reste quand même assez... Euh, des couleurs assez ternes, des couleurs chères ouais. euh, pour pour que ça, il y a que les teintes de la peau, ce genre de choses, euh, ou alors vraiment une couleur un peu forte euh, qui va ressortir et c'est tout. Euh, mais euh, en fait, je, je pense que l'approche euh, pe personnelle, enfin, je, je vais peut-être me faire des ennemis, mais euh, un, un, un bon photographe de noir et blanc, euh, je pense, va être euh, relativement capable de faire un bon shooting couleur. Ouais parce qu'il a une approche assez essentielle à la base, et il va juste rajouter quelques couleurs après. Alors qu'un bon photographe couleur, ben en général, ça ne fait pas forcément un très bon photographe noir et blanc. Parce qu'il a tellement cette approche euh, réelle, avec plein de couleurs et ce genre de choses, en général, il en oublie l'essentiel. Et du coup, en noir et blanc, il se loupe, parce qu'il n'a plus cette dominante colorée dont il a besoin pour que sa photo soit réussie.
1: Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand toi, tu fais du noir et blanc, tu rajoutes un élément en douceur, en fait, parce que tu t'y vas, euh, ouais, euh, vas pas franco en mettant des couleurs de tous les côtés. Mmh. Tu vas rester relativement monochrome. Oui. Mais effectivement, il bah, y a la, 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 la composante couleur qui est... En fait, ce n'est pas que tu fais de la couleur, c'est que tu ne fais, tu fais du pas noir et blanc. quelque part. Ouais, c'est euh, bizarre à dire, un peu ça. Mais, euh, mais la réalité, c'est que tu restes sur euh, une photo de contraste mmh. dans laquelle tu rajoutes un élément euh, de manière très modérée mmh. et très... Euh, en fait, c'est peut-être ça le. le, le, le... Ok, je, je crois que je comprends en fait, que tu rajoutes vraiment par petites touches mmh. jusqu'à ce que tu décides que ça va trop loin et là, tu arrêtes en fait. C'est un peu l'idée. Ok, alors que quelqu'un qui fait de la photo couleur euh, doit soustraire tellement de choses qui sont euh, essentielles à sa photo que bah, s'il n'a pas la base de la photo noir et blanc, bah, sa photo ne peut pas marcher Exactement. en fait. Ou alors c'est un hasard, euh, ouais, un heureux hasard. C'est vraiment ça. C'est euh, assez intéressant <rire> comme, comme approche. Mais donc, donc en, gros, en gros, tu vois un contraste. Si je résume bien, c'est que ton, ton approche elle est essentiellement basée sur le contraste. Mmh. Ce qui est une bonne approche aussi en, en couleur, parce que ben, tu, rajoutes, tu, tu rajoutes une composante aussi qui est le contraste. C'est quelque chose que je me surprends à faire de plus en plus euh, ces derniers temps. Euh, si je suis en train de pêcher une image en street, par exemple, ou dans un événement ou quelque part... Je vais attendre que le sujet se mette pile à l'endroit où ça contraste bien. Mmh. Ce que je ne faisais pas forcément avant. Avant, j'avais tendance à déclencher beaucoup. Mais je, 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 retiens, le, je, retiens, je retiens le contraste. Euh, on, a, on a commencé par le côté noir et blanc. Je me suis beaucoup arrêté dessus parce que c'est un petit peu ce qui m'a sauté aux yeux quand on a, quand on a fait connaissance. Ça ne doit pas masquer le fait que tu es avant tout un très bon portraitiste et que bah, si tu ne fais pas une bonne photo, le noir et blanc, c'est juste un choix artistique. Mais si ta photo elle n'est pas bonne, bah, en noir et blanc, elle ne sera pas meilleure, forcément. Donc le, le, Ton noir et blanc, c'est un choix artistique, mais c'est un choix artistique qui est là pour sublimer la photo. Mais avant toute chose, il faut faire une bonne photo. Et, et le portrait, j'ai déjà, déjà dû le dire... Avant moi c'est un vrai questionnement, le portrait pour moi. Je pense, je soupçonne en réfléchissant un petit peu sur ma pratique que je me suis un peu caché dans le reportage, dans le sens où dans le reportage, si la photo ne marche pas, bah, tu as un élément hors de ton contrôle qui te permet de dire que c'est pas toi, euh, c'est l'autre. Euh, dans le portrait, tu n'as pas cette possibilité mmh. euh, mmh. parce que tu es en charge de la lumière, de, du choix de, des gens qui t'entourent du choix du matériel, du choix des réglages. Euh, tu as le temps de faire tes réglages, euh, même si tu l'as dit, euh, ben des fois, il faut déclencher alors que tu n'es pas prêt. Euh, et si euh, ça ne marche pas, ben c'est pour toi. Il mmh. n'y a pas d'échappatoire. Euh, si le maquillage était raté, c'est toi qui as choisi la maquilleuse. Euh, et c'est toi qui as accepté euh, le maquillage. Si la lumière n'est pas bonne, euh, c'est toi qui as mis en place les lumières ou c'est toi qui as Bien supervisé sûr. la mise en place des lumières. C'est pour toi. Euh, donc, les, les, les questions que je me pose, ça, ça, va, ça va essentiellement être qu'est-ce qui fait un bon portrait euh, Mais je vais diviser la, 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 la question en deux parties, qui sont ces deux parties ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut comprendre, dans un deuxième temps, il faut, faut faire. Euh, donc, la première question comprendre, c'est qu'est-ce qui fait un bon portrait pour toi
0: C'est une, une alchimie, en fait. C'est un mélange de plein de choses, plein d'éléments euh, qui sont euh, euh, à 90% contrôlés et il reste quand même sur chaque shooting un hein, 10% de pas contrôlé et c'est ça qui fait que ça marche ou pas. La, la magie est dans les 10%. Bah oui, vraiment on peut, on peut. Euh, moi j'en ai eu plein hein, des shootings où. Euh, tout était contrôlé, tout était parfait, le make-up était parfait, le, le, le stylisme, la coiffure, la lumière, machin. Mais ça marche pas. Mm. C'est pas pourquoi ça marche pas. Euh, alors ça agace, parce qu'on se dit mais euh, tout est parfait et ça marche pas. Et à l'inverse, d'autres shootings où, euh, bah, parce que plein d'éléments, techniquement, on n'est pas prêt et puis on sait pas pourquoi ça marche. Mm. Euh, et en même temps, heureusement qu'il reste ça, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Ouais. Euh, parce qu'on s'ennuie. Donc il faut garder cette, euh, cette magie. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il euh, y a un travail technique... Euh, conséquent, enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps à apprendre la photo tout seul, euh, je n'ai pas fait d'école, je suis entièrement autodidacte, euh, je me suis formé avec YouTube, euh, avec un peu de livres, ce genre de choses, et il hum, y, y a un travail technique gigantesque pour, 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 pour comprendre. Euh, après, euh, ce qui fait un bon portrait... Euh, je pense que ça s'apprend pas en fait. c'est une approche humaine qu'on a ou pas, il y a des photographes qui sont des bons portraitistes d'autres pas du tout et ils le seront jamais euh, je suis assez fataliste sur la question mais je je, je suis persuadé qu'on qu devient pas un bon portraitiste en fait on est, on est juste un bon portraitiste ou pas parce qu'on euh, a un contact facile ou pas ouais mais il n'y a, a pas que le contact hein, parce qu'il y, y, y a des portraitistes qui sont absolument exécrables et imbuvables mais ils ont ils ont juste compris comment un visage fonctionnait. Et euh, ils ont juste compris que ça dépend pas juste d'avoir un modèle beau ou pas. Euh, parce qu'on fait parfois des très mauvais portraits avec des gens qui sont très beaux. Et inversement. Euh, donc c'est semble à sortir plusieurs fois. Oui, mais bon, t'as des super modèles, donc super simple. Mmh. Bah non, en fait, enfin, pas du tout. <rire> euh, de, donc voilà, c'est. C est, c est euh, je sais pas comment on peut appeler ça mais euh, il voilà, y, y a des gens qui arrivent d'autres non t'as et... des gens qui savent voir la magie et la trouver
1: je et d'autres ouais.
0: moins en fait ouais. ou, ou la créer même il y a des moments où tu as quand même une, une influence dessus oui bah évidemment qu'au bout d'un moment on, on rentre quand même d'une certaine mécanique on se dit bon bah voilà ça ça marche telle lumière ça marche, telle ambiance ça marche euh, et puis nous mêmes hein, des fois euh, voilà, ça reste un travail donc on a, on a des clients derrière euh, on a une pression euh, il faut sortir du résultat donc euh, bah, voilà, des fois on, on prend les trois petites recettes euh, qui marchent bien et puis on, on les ressort. Il y a toujours cet effet waouh, mais il y a quand même... Euh, C'est un travail tellement gigantesque en amont pour, pour comprendre euh, qui sont les gens, comment sont formés les visages, euh, et avoir cette approche quasi instinctive pour que la technique soit juste un détail sur un shooting. Aujourd'hui la technique, euh, je, je m'en occupe plus du tout, en fait. C'est plus du tout un élément important. Euh, que à force, oui, ça on rentre dans une mécanique et on sait comment ça fonctionne. Tu as dit un truc qui m'interpelle,
1: du coup, il y a, a, a l'anatomie du visage aussi qui joue pour toi.
0: Ah bah oui, on photographie pas un visage avec des mâchoires ultra carrées, euh, euh, type personne de l'Est, qu'un visage très rond d'une personne qui est un peu ouais. forte, ou ce genre de choses. Euh, on photographie pas une personne blanche euh, comme une personne black. Enfin, il y a plein de choses en fait euh, qui, 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 qui changent. Un visage ne ressemble pas du tout à un autre, donc. Euh, Ouais, clairement, euh... ça fait partie de la technique que tu as appris à évacuer quelque part c'est à dire oui. que ça, ça, tu le fais sans y penser oui. et tu peux te focaliser sur, sur le reste oui mais voilà. ça ça ne s'apprend que en ayant photographié 100, 200, 300 personnes c est, c est, ça... on peut pas on le savoir on, avant on, on va y venir du coup c'est quoi
1: ton process en fait quand tu, quand tu rentres sur,
0: sur un shoot alors mon, mon process aujourd'hui euh, c'est qu'il n'y a plus de process c'est à dire que j'arrive j'installe ma lumière euh, ou je fais installer ma, ma lumière par un assistant Ma euh, maquilleuse, je lui parle même plus parce que ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Ouais, normalement, elle a compris. <rire> voilà, je, euh, elle, sait, euh, elle sait précisément ce qu'il faut faire. Et en fait, euh, voilà, ça tourne tout seul parce que euh, euh, bah, voilà, au bout d'un moment, on, on sait faire. Donc euh, ça, ça tourne. Mais euh, euh, ce qui est peut-être intéressant, c'était mon process avant. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, voulu être un excellent technicien avant d'être un excellent photographe tout le monde a euh, ce billet. oui mais il y en a beaucoup qui restent dedans ouais. et qui même après 40 ans n'arrivent toujours pas à s'en détacher mmh. et, et, et je pense que c'est à ce moment là qu'on devient vraiment un photographe pur euh, euh, aujourd'hui pour moi le vrai photographe c'est celui qui a fait cette bascule, qui a quitté la technique et que quand on discute bah on parle plus technique, on parle plus matos mmh. parce qu'en fait on s'en fiche, c'est plus le sujet et, mais, mais avant, avant j'étais comme ça parce que la technique ça rassure c'est pour ça qu'on voit dans le milieu de photographes amateurs qui sont très attachés à la technique, parce que ouais. ça rassure. On se dit qu'une bonne photo, c'est qu'une bonne règle des tiers, une bonne expo. C est, c est, tu vois, on reparle on parle de ça, on reparle
1: de, de, du, du, du concours mm. où euh, moi, j'ai jugé pas la technique. Et mm. justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été un peu, un peu, un peu, un peu dur mm. sur le, le, le les jugements. Mm. Euh, j'ai peu jugé la technique finalement et j'ai compris après coup Eric m'a expliqué après coup ça que les, les, les notes, les six donc la fameuse note éliminatoire en fait c'est pas une photo euh, qui est pas réussie euh, sur la, la partie artistique c'est une photo foirée techniquement mm. et en fait c'est vrai que dans les clubs amateurs ils sont très très attachés à ça Bien sûr.
0: et moi je me bats contre ça hein. mm. les clubs photos j'en ai rencontré euh, vraiment beaucoup euh, je travaillais dans un labo d'impression avant, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'aller vraiment, ouais. d'aller à la rencontre des clubs. Hein. Je, 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 je me suis déplacé, je suis allé dans, dans je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de clubs en Ile-de-France. Euh, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Et oui, c en fait, c'est des, des techniciens. Il y a des très bons techniciens, des moins bons techniciens. Euh, ceux qui sont considérés comme les cadors du club, c'est les gros techniciens. Ouais. Mais c'est pas nécessairement les meilleurs photographes en fait. Ouais. Mais euh, voilà, il... ça rassure, ça rassure. Et je, et je... moi, j'essaye de me battre là-dessus. Euh, et de... j'essaye de dire souvent au... au président des clubs, mais euh, au lieu de passer euh, des, des mois et des mois, voire des années, sur des cours techniques, hein, pourquoi est-ce que vous? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas apprendre aux photographes amateurs à juste s'en fait, défaire Parce que ouais. c'est bon, ils ont compris ce que c'était que des iso. Euh, voilà, on va, on va lâcher tout ça et puis ouais. on va commencer à faire de la photo. De la fin, même, même la règle,
1: enfin, on reprend l'image dont, dont je parlais en introduction, là, qui m'a filé mal à la tête, il est resté scotché
0: à la règle des tiers. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui tue son image, en fait. Bah, oui, mais ça, ça rassure. Ouais. Parce qu'on se ouais. qu dit techniquement, j'ai suivi le process. Parce qu'on m'a dit qu'une bonne photo, c'était une bonne règle des tiers, une bonne exposition, un beau taux de contraste. Euh, et moi, qui ai des noirs et blancs très contrastés, euh, j'avais des photographes euh, pro ou amateurs, hein, euh, très techniciens dans l'âme, qui me disaient « oh là là, mais tes noirs sont complètement bouchés ». Oui, et donc, bah, je veux dire, puis,
1: on s'en fiche quoi. Je vais répondre à ce que je réponds à chaque fois que quelqu'un me, me dit quelque chose sur un choix comme ça, je dis « c'est de l'art, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire ben ». C'est ça. Ouais. Euh, et c'est le problème en fait de la technique, c'est que la technique, si tu restes focalisé dessus, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire, mais l'art, non. Mmh. L'art, c'est ce qui te parle, et euh, je vais même te dire, je crois que c'est plutôt bon signe que quelqu'un n'aime pas ce que tu fais. Que ah que oui, fais. ça c'est clair. Euh, J'ai tendance à considérer de plus en plus que si tout le monde t'en sens et te dit que c'est super... Euh, c'est qu'il y a peut-être une question à se poser justement oui. et que quand quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, bah justement c'est peut-être le moment de se dire ça y est, je crois que j'ai trouvé ma voie. Oui c'est clair, bien sûr c'est oui Enfin, je, je valide. Donc, donc <rire> du coup on te parlait des de ombres bouchées pardon je t'ai coupé.
0: Ouais, ouais non mais c'est ça enfin juste euh, euh, je, je, je comprenais même pas ce pourquoi euh, cette intervention quoi. Enfin mmh. mes ombres sont bouchées oui euh, ok ça te fait quelque chose la photo tu trouves ça ah oui c'est très beau oui c'est mmh. ah, il se passe vraiment quelque chose d'accord et donc les noirs euh, on s'en fiche finalement pas fin, ouais. fin, un sujet oui. quoi. La photo marche en fait. La photo marche tout court
1: hein, d'accord. Euh, la question suivante c'est par rapport à tes modèles justement est-ce que, euh,
0: est que tu les diriges et comment tu, le, tu les diriges si c'est le cas alors euh, quand j'ai commencé la photo euh, moi ce qui me rassurait c'était de prendre des modèles qui n'étaient pas modèles parce que je pouvais avoir cette euh, maîtrise euh, essayer plein de choses parce qu'une personne dont c'est pas le métier euh, ne va avoir aucun automatisme et du coup va se laisser guider et ça laisse le temps de voir ce qui fonctionne et de voir ce qui ne fonctionne pas euh, euh, après, quand on avance, bah, on se rend compte que travailler avec des modèles dont c'est le métier, c'est un vrai plus, parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a des modèles qui nous apprennent des choses en tant que photographe. Enfin, en fait, euh, j'en ai plein, hein, mais il y, y a plein de personnes qui, 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 qui m'ont appris à photographier, euh, parce qu'un euh, bon modèle, en fait, connaît la lumière, connaît comment ça fonctionne. Et ça, on, on en parle peu, et on, voit, on le sous-estime. Mais les, 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 les mannequins de métier euh, connaissent, en fait tout ce qu'on fait nous euh, et savent en plus euh, face à l'appareil photo euh, l'utiliser et, et ça et ça marche quoi donc euh, oui il y a des modèles qui arrivent à, à nous apprendre des choses euh, mais euh, donc la question de base c'était savoir la question de base c'était comment tu les diriges en fait comment je les dirige bah euh, en fait euh, je les dirige pas tant que ça c'est à dire que je les, je les installe dans une première position une première attitude et puis c'est parti et puis on voit. Je donne une base. Ils ont, enfin, quand, ils, quand, ils
1: sont, quand ils sont expérimentés, ce qui est littéralement le, le, oui. le, le mot. Euh, en fait ils, ils ont fait les mêmes expériences que toi as fait côté photo en fait, côté mannequin donc ils savent ce
0: qui fonctionne et ce qui fonctionne pas ouais, bien sûr. et du coup vous gagnez du temps quelque part. on gagne énormément de temps, travailler avec un mannequin professionnel c'est euh, oui, un gain de temps extraordinaire c'est à dire qu'en fait on devient juste des, des cliqueurs quoi, ouais. on fait clac 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 euh, ça marche tout seul, à chaque photo on a une pose différente et ça pendant, pendant 100 photos c'est un truc ouais. de dingue quoi. Et du coup quand tu te retrouves face à quelqu'un qui n'est pas professionnel comment tu... bah c'est génial c'est génial parce qu'en fait, il euh, y a cette innocence, il y a ce, cette, cette naïveté euh, du modèle qui ne sait pas ce que ça va donner et du coup qui va faire des choses euh, qui ne euh, marchent pas nécessairement jusqu'à ce que la personne fasse un truc qui marche vachement bien. Et, et c'est ça, hein, ces 10% dont je parlais, ouais, euh, oui. elle est là en fait, elle, elle est là-dedans parce qu'à un moment... Euh, le modèle, je sais pas, il y a la maquilleuse qui va l'appeler, le modèle va tourner la tête, et puis je vais dire, on oh, a mis un truc de dingue. Et, et, et là, c'est notre job, à nous, en tant que photographe, de, de venir euh, capter ça, ouais. et de le faire recommencer, et de le développer, pour avoir... Euh... Et de garder l'œil
1: dans le viseur, euh, en permanence, Tout parce temps. que combien de photos euh, tu peux rater, parce que tu as baissé l'appareil. C'est vrai. Hier, on a fait une sortie photo avec un, un ami, et on, on s'est rendu compte, en fait, que fréquemment, tu sais, tu te balades dans la rue, on parle... En fait, à chaque fois qu'on baissait l'appareil, il se passait quelque chose. Ah oui, bien sûr. Et, et, et ce qui est rigolo, en fait, c'est que ce n'est pas à chaque fois qu'on baissait l'appareil, il se passait quelque chose. C'est qu'en fait, il se passe tout le temps quelque chose. Mm. Et que quand tu baisses ton appareil, ben, tu n'es juste pas en position de le, de, le, de, le de le capter. Par contre, tu le vois. Euh, comme en plus, tu n'as pas le viseur, tu as une vision beaucoup plus large. Donc, mm. tu vois beaucoup plus de choses. Et toutes ces choses que, que, que tu aurais pu capter... Moi, tu les vois de très très près et tu sais que tu n'as pas le temps de, de lever le viseur. Mais mmh. du coup, c'est important de, de garder l'œil. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on m'a
0: fait souvent la remarque que très souvent, quand je photographie, j'ai mon œil ouvert dans le viseur, mais un, mon œil de gauche est toujours à moitié ouvert ouais. pour voir quand même au cas où. Alors, ce n'est pas tout le monde, je connais. C'est Annie Gozart qui avait parlé de ça justement qui disait qu'elle gardait l'œil ouvert aussi. Ouais. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas simple. Ah non, c'est à moitié ouvert en fait. Ouais. C'est juste, on a quand même, notre cerveau est concentré sur, ouais. le, sur le, le viseur. Mais on a toujours un œil attentif sur ce qui se passe autour. Tu as quand même une quantité d'informations à gérer quand tu fais ça. Ah euh, parce ce que, 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 que tu
1: as des... un œil qui est focalisé, un œil qui est généraliste. Et, et du coup, euh, arriver à trouver. C'est une, une bonne manière de faire. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime bien le, le petit X100V par rapport à mes x 5 de travail. Mmh. C'est que bah, du coup, il est pas devant le deuxième œil. Et tu peux garder les deux yeux ouverts oui, aussi. Sûr. Et puis, bon le, le, viseur, le viseur optique te permet de voir un petit peu plus large aussi mmh. euh, sur, le, sur le format Range Finder. Mais c'est vrai que de voir un peu plus large c'est ah, euh... bien ça, ça...
0: après il y a la méthode Karl Lagerfeld qui photographiait, euh, lui il avait carrément son appareil à côté de lui avec mmh. un déclencheur dans la main ouais. et il faisait les photos à l'œil en fait enfin, il avait jamais son, sa son tête dans le euh, voilà. il, avait, il travaillait avec euh, Phase One ou Hasselblad, enfin des ouais. trucs tellement euh, pixelisés qu'il euh, pouvait ouais. les recadrer comme il voulait et voilà il déclenchait comme ça avec le pouce euh, il avait son petit déclencheur dans la main et euh, je, je, je crois que c'est la meilleure des manières en fait, c'est de même du... plus avoir l'appareil photo. Je, je connais pas trop ses photos à Karl Lagerfeld. Ah, il, a euh, ouais. Ouais, il a fait des bons trucs. il a fait des bons trucs. D'accord. Bah, en même temps, bon, c'était quand même un génie, hein, ce mec-là. Ouais. Oui, oui, c'était un génie
1: de tout, <rire> mais le truc en fait, c'est que génie de tout, euh, spécialiste de rien. Oh, euh, oui, lui, euh, il,
0: était, ouais, mais il, il était quand même spécialiste de tout.
1: D'accord. C'était bon, Michael Jordan, euh, qui est 90% partout. Nulle <rire> ouais. part à 100%, mais partout à 90%, et du coup, ça fait le meilleur joueur du monde. Quoi. Ouais, c'est
0: un peu ça. Karl Lagerfeld, c'était un mec étonnant. Tu l'as tu as pas rencontré si. Non, non, j'aurais bien aimé. C'est <rire> le grand malheur de ma vie. Quand j'ai appris qu'il était décédé, je, je me suis dit, j'ai vraiment loupé un truc. Quoi. Il n'avait pas d'âge,
1: en fait. Moi, j'ai été très surpris d'apprendre son âge quand il est décédé. Ah, oui, parce que jamais, j'aurais pensé ça. Mmh. C'était euh, vraiment le type qui était là depuis toujours, mmh. qui avait l'impression qu'il serait tout le temps là. Et, euh, et c'est vrai que le jour vrai. où il est disparu et qu'on te dit, il avait, il, avait raison, il avait 80 ans, quand ouais, serait, oui, qu il, oui, il oui. est décédé, je me suis dit, mais attends, lui, il avait 80 ans. Ouais. Et euh, c'est assez... Euh, assez étonnant. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, tu vois qu'il a 80 ans, mais en fait, euh, clair. Il, il donnait bien le change. Euh, on, va, on va continuer sur le, le, le questionnement, donc la, la, la meilleure manière de progresser en portrait. Euh, moi, la, la deuxième chose, donc la première chose, c'est de comprendre. La deuxième chose, c'est de pratiquer. Euh, euh, j'ai une phrase en ce moment euh, qui me revient euh, beaucoup qui est que, alors c'est la vraie version de fake it, you lui make it, tu sais quand on te dit euh, fais semblant, tu vas y arriver machin mm -hmm. et tout c'est pas, pas fait semblant euh, en n'ayant aucune capacité de faire les choses et puis ça va finir par marcher c'est euh, qu'en fait euh, t'as pas de contrôle sur tes pensées t'as pas de contrôle sur tes émotions t'as un contrôle que sur tes actions et en fait c'est l'action qui entraîne les pensées les pensées qui entraînent l'émotion Hum. Euh, je ne sais pas si c'est clair euh, ah ouais, non, de la manière clair. dont je l'explique, mais euh, en fait, bah, des trois, tu ne peux contrôler que l'action, et pour te sentir légitime, le fameux fake it, il make it, bah, il faut faire, 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 faire jusqu'à ce que ça fonctionne, bah, faire, en, en ayant quand même un minimum de capacité de faire. Euh, mais en tout cas, euh, c'est l'action. Euh, à part se lancer, c'est quoi la bonne action euh, pour, euh, pour progresser en portrait
0: c'est euh, la seule chose qu'on peut maîtriser euh, quasiment à 100% c'est la lumière, donc je pense qu'il faut euh, travailler encore et encore sa technique euh, pour savoir vraiment s'en défaire plus tard. Après sur le facteur humain je pense qu'il n'y a, a pas de méthode, il n'y a pas d'école pour ça en fait, c'est ouais. juste euh, on l'a ou on l'a pas mais en fait l'image c'est un milieu qu'on théorise beaucoup sur lequel on se pose beaucoup de questions surtout aujourd'hui où l'image a une place juste euh, essentielle dans nos vies que ce soit avec la pub et ce genre de choses mais en fait c'est partout pareil il enfin, y a des gens qui sont des très bons commerçants d'autres non, il y a des gens qui sont des bons acteurs d'autres non, et c'est comme ça en fait c'est juste tu euh... ne pas qu'on
1: peut progresser justement dans le domaine je, je
0: pense qu'on peut progresser ça c'est sûr mais au bout d'un moment, on va se heurter à, à un mur euh, où on n'ira pas plus loin. Euh, et j'en connais plein. Euh, enfin, alors je ne sais pas où je suis, ce hein. enfin, je, n'est je, je, pas présomptueux de dire ça, hein. c'est juste une observation générale. Je connais plein de photographes qui sont bons, euh, très bons, mais qui n'ont jamais été, et qui, je pense, ne seront jamais excellents, euh, parce qu'ils n'ont pas le truc. Et d'autres, euh, je connais des photographes qui sont une quiche euh, techniquement, mais alors ils me sortent des merveilles, c'est un truc de dingue. D'accord. Donc euh, je pense que voilà, en fait, il euh, y a. Mais il faut l'accepter. Après, il y a des demandes aussi pour des gens comme ça, euh, malgré tout,
1: c'est-à-dire qu'il y, y, y a des portraitistes qui sont essentiellement des techniciens et il y a des clients pour ça. Bien sûr. C'est aussi ça, c'est à des ouais, gens... Genre la clientèle ouais. corporate, par exemple. Voilà, parfait, qui a besoin d'un truc très carré, très, très carré. normé, très, euh, Bien sûr. très dans le, dans le truc. C'était euh, Gilles Vautier, je crois, qui racontait cette histoire-là. Il, il la raconte dans son épisode de podcast, il, il raconte le moment où il fait un portrait de chef d'entreprise. Mm -hmm. Et euh, il lui dit, euh, je voudrais que vous vous raccrochiez à un souvenir d'enfance. Mm -hmm. Et Donc, il l'emmène en fait dans un souvenir d'enfance et la, la, la personne de l'entreprise qui gère le shoot leur prend de voler directement. Ils disent Mais attendez, on parle pas comme ça à un, à un directeur d'entreprise et tout. Et, et en fait, le directeur vient le voir à la fin et il lui dit Je me suis. Donc, il a, il a eu un très beau portrait, il était très content de ce qu'il a eu. Et le, le directeur vient le voir à la fin Il lui dit bah, Je vous remercie parce que je me suis replongé dans mon enfance. J'ai ressenti la tarte aux pêches ou à je sais pas quoi que faisait ma maman. Et j'avais l'odeur et même le goût. Mmh. Et euh, tu vois, tu parles du, du portrait corporel qui est hyper normé. Lui, il est allé complètement euh, à l'opposé de ça. C'est marrant, je comprends maintenant cette histoire. tu vois Il est allé complètement à l'opposé de ça. Euh, et il est allé plus dans une veine artistique, mmh. dans un truc qui était censé être hyper normé. C'est pour ça qu'il se fait reprendre de voler euh, au moment où il le fait. Bien
0: sûr. C'est ce que fait Harcourt. Hein. Ouais. Moi, j ai, j ai, je, je bosse encore avec le sueur. Pendant un moment, pendant deux ans, j'y étais vraiment euh, très régulièrement. Et j'ai assisté à plein de shoots euh, euh, au studio, et euh, c'est leur technique en fait, enfin ils font ça. Mmh. Le souvenir d'enfance, le, le, le plus beau voyage avec leur femme, enfin des trucs comme ça. Moi c'est des choses euh, que je pratique pas, ouais. euh, parce que euh, j'ai je... Enfin, je, jamais compris pourquoi on avait besoin de passer par là pour obtenir une émotion ou quelque chose. Mais bon, ça c'est... C'est peut-être justement les gens qui savent pas forcément comment obtenir une émotion, qui ont besoin d'une technique Peut-être, mais je trouve ça bizarre de mettre une technique sur une émotion, quoi. Ça peut fonctionner. En fait, le truc, ça... c'est que je, je crois que tu peux tout
1: faire fonctionner avec des techniques. Ouais, euh... mais il y a une limite, quand même, selon ouais. moi. Non, mais il y a... Y a, euh, y a c est, c est, pas ça une limite. Il y, y, a, y, a, y, a un, y a un plafond de verre, en fait, que, euh, qui est la différence entre euh, quelqu'un qui va faire ça et le faire très bien mm. et Annie Lebovitz. Oui. Voilà. Qui est, euh, elle, elle n'a pas besoin de ça parce que je belle. pense que c'est tellement euh, ancré en elle mm -hmm. et qui elle est au départ et que toute la technique du monde ne, ne te permettra pas d'arriver à ce stade d'empathie. Il y a des gens qui sont naturellement ultra empathiques, euh, il y a des gens qui le sont naturellement beaucoup moins. Ce n'est pas, pas, pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est des, des manières d'être différentes et c'est des résultats différents. Effectivement, tu as des gens qui vont aller très très technique et, euh, et ça va fonctionner avec une certaine clientèle, tu as des gens qui vont aller que dans l'émotion et ça a fonctionné avec un certain autre type de clientèle. Bien sûr. Et euh, mais, mais mais je pense qu'il y a toujours ce, cette recherche de raccourci en fait non
0: Oui c'est ça c'est l'émotion facile en fait. Ouais. Euh, l'émotion fast food. Euh, ouais l'émotion fast food qu'on a au cinéma aujourd'hui Enfin ouais. voilà. Euh, on... Ouais, on surconsomme l'émotion un peu partout c'est dommage euh, parce que très honnêtement moi je, je me retrouve dans aucun photographe actuel. Euh, euh, alors il y a des photographes euh, actuels euh, qui, qui sont pas encore euh, euh, partis euh, mais qui en fait ont fait leur carrière dans les années 80 et qui ouais. voilà, ils, ils perpétuent encore ça mais, mais aujourd'hui le, le nouveau photographe de 25-30 ans qui arrive sur le marché euh, il n'arrive plus, on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans et je, je comprends pas pourquoi euh, mais il suffit juste de regarder autour de nous et on comprend pourquoi parce qu'en fait voilà c'est l'émotion fast-food c'est vraiment ça c'est dommage, c'est dommage, et c'est selon moi pour, ce pourquoi Harcourt aujourd'hui a du mal à garder sa place. C'est quand même un studio emblématique, et quand je discute avec des personnes de ma génération, quand je leur parle du studio Harcourt, euh, bah une fois sur deux, ils ne connaissent pas, euh, alors qu'on euh, dit ça à nos parents, ou grands-parents, bah, le studio Harcourt, oui, bah, c'est mythique, tous les acteurs sont passés par là. Et quand ils connaissent, ils me disent, ouais, c'est quand même vachement SB, Harcourt, c'est vieux, quoi. non et euh, alors que c'est une institution en France, le studio Harcourt mais euh, on, je pense qu'on n'arrive plus aujourd'hui, on surconsomme tellement de la photo avec euh, des, des selfies et des trucs comme ça que... Euh... C'est ce que j'allais dire, tu parlais des années 80-90 c'est quand même l'âge d'or, ah, c'était euh, pas accessible à
1: tout le monde et surtout tu pouvais faire des photos mais pour les partager ah il, oui fallait, euh, il, fallait, il fallait un sacré chemin. Ah oui, c'est clair. Euh, parce que tu n'avais pas accès aux magazines. Donc, au pire, tu faisais un petit zine. Mais bon, à faire imprimer à l'époque euh, mmh. des, des magazines et des choses comme ça, c'était quand même compliqué. Euh, je crois que Blurp, ça doit être euh, fin des années 2000, de la, de la décennie 2000. C'est possible. Euh, ce, tout ce genre de trucs qui facilitait énormément l'impression de livres. Mais avant, euh, c'était quand même complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui. Au-delà du fait que le fait de faire est facilité, c'est le fait de partager qui est hyper facilité. Il y, y en a de tous les côtés. Moi, je fais une overdose d'Instagram assez fréquemment et j'arrête pas de me dire qu'un jour, je vais effacer tout le monde de ma liste et recommencer à zéro en vraiment étant ultra sélectif. Quoi. Ce qui est hyper complexe en fait. En vrai. Oui,
0: c'est je, marrant, je suis dans la même vague en ce moment. Euh, J'ai essayé de faire un tri et on se rend compte en effet qu''on qu supprime je pas crois, grand. Je crois que c'est une lame de fond euh, ouais, ouais. d'une manière générale je crois que la plupart des gens commencent à en avoir vraiment marre en fait de... oui, oui, mais on, a, on, on commence à avoir fait le tour hein, des, ouais. des, des réseaux sociaux et tout ça euh, y a eu, euh, eu il y a eu 10 ans vraiment de, de mode intense ouais. mais aujourd'hui euh, en fait des, euh, on le voit même d'un point de vue algorithmique euh, c'est la vidéo qui passe ouais. en priorité déjà la photo a beaucoup moins de place. Alors, est-ce que les photographes doivent devenir des, des vidéastes pour continuer leur carrière il, il vaut
1: mieux rester là, où il y aura peut-être un peu moins de monde à l'avenir. Ouais, je pense que aussi. Tout le, ouais. tout le, ça va écrémer un petit peu de notre côté. Et on n'aura peut-être pas le même marché,
0: mais il n'y aura pas non plus la même concurrence. C'est vrai. On aura, ouais, ouais, je, je pense aussi. Mais euh, voilà, la photo, quand même, s'essouffle euh, de plus en plus. Les laboratoires d'impression vont mal, parce qu'on n'imprime plus. Euh, les, les magazines coûte cher ouais ouais mais ouais. c'est vrai et puis euh, le papier coûte une fortune en effet il euh, y a euh, les, les magazines qui ont mal aussi enfin les, les magazines qui subsistent encore aujourd'hui c'est ouais. les gros quoi, ouais. les, les petits magazines ils tombent donc oui euh, la photo va pas très très bien <rire> mais c'est peut-être un peu la faute des réseaux sociaux mais euh, de toute façon on y serait arrivé un jour ou l'autre enfin. ouais non, de toute façon, c'est une évolution euh, d'une manière générale. Ah, oui. Puis, tu vois,
1: l'intelligence artificielle, euh, là, il y a un nouveau grand jeu. On est en plein dans les, euh, dans les grèves et les choses comme ça. Et tu vois des photos de Macron générées par l'intelligence artificielle bien en train de faire plein de conneries. Euh, et c'est effrayant, c'est bluffant. C'est euh, Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite à ce que tu veux exprimer. En fait, là, la photo, tu as quand même besoin d'avoir euh, les éléments devant toi pour exprimer un message. Aujourd'hui, tu peux générer absolument n'importe quoi. Euh, j'ai vu une photo de Macron qui roule une pelle à Macron, quoi. <rire> c'est euh, quand même... Enfin, il n'y a, a plus de limites, effectivement, je ne sais pas, euh, plus quoi en penser à un certain stade.
0: Oui, je, je pense qu'il faut l'accepter, parce que de toute façon, c'est une évolution logique, et ce n'est pas nous, juste petits photographes, qui allons réussir à... Ouais. Non, mais nous, on peut faire nos petites choses dans notre petit coin, et puis essayer de, de toucher un peu de,
1: un peu de personnes. Et c'est vrai que le tirage moyen des bouquins, je crois que ça va être 500... Euh, 500 exemplaires en ah, photo. En premier, oui, ouais, en premier en, livre. En premier livre, ça, hein. et la plupart ne dépassent jamais ça. Et en fait, fait euh, du coup, il euh, y a aussi un côté rareté euh, qui n'est pas, pas désagréable en fait au final. C'est clair. Mmh. Côté un peu initié. Euh, toujours dans le côté pratiquer euh, la photo, comment tu trouves des opportunités de faire des portraits Parce que tu disais, euh, au départ, tu fonctionnais avec des gens qui n'étaient pas forcément pros. Mais bon, même, même ces gens-là, ce n'est pas forcément simple de les trouver
0: oui, alors euh, bah, en fait, ça n'a jamais vraiment été un souci de mon côté. Euh, moi, quand j'ai démarré la photo, j'ai fait euh, trois shootings histoire de me dire que c'était fait pour moi. Et au bout du, à la fin du troisième shooting, j'ai fait bon, euh, voilà, ça m'ennuie. Euh, va falloir que je, je fasse quelque chose de mes images. Donc, je vais monter une, ma première exposition. Et je me suis embarqué dans un an, un an et demi de projet. Euh, et euh, euh, au début, euh, on était euh, deux, et puis trois, et puis quatre. Et puis sur le plus gros shooting, on est fini à 20. Mmh. Et euh, en fait, c'est euh, beaucoup de rencontres. Euh, après, voilà, enfin, on parlait des réseaux sociaux. On a quand même un, un outil formidable qui nous permet de rencontrer à peu près le monde entier. Mmh. Donc quand on est photographe... Euh, moi, quand j'ai commencé la photo en 2016 de mémoire 2016, 2017, 2018. Ces années-là, c'était assez simple parce que les gens étaient assez ouverts à la question. Il y avait plein de magazines qui émergeaient euh, alors qui payaient pas forcément mais euh, qui nous permettaient de rencontrer une maquilleuse un styliste ce genre de choses qui nous donnaient des opportunités et puis les gens euh, acceptaient de travailler à peu près gratuitement pour euh, augmenter leur portfolio ouais. et du coup euh, ça a été magique cette époque parce que alors on gagnait pas grand chose mais on rencontrait un nombre de personnes c'était affolant euh, à chaque shooting j'avais des, des modèles différents euh, alors côté équipe technique moi j'ai toujours été très fidèle donc il y, y a des gens avec qui je travaille depuis 6-7 ans ça n'a pas bougé mais euh, voilà c'était c'était quand même l'âge d'or pour, 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 pour essayer pour, pour développer sa créativité c'était extraordinaire mmh. Et après, les gens on en ont eu marre, parce qu'il fallait quand même payer leur loyer. Donc, ils se sont dit, ouais, bon, euh, les collabs, c'est bien mignon. mais Ça ne paye, paye pas le loyer. Voilà, si je proposer à mon
1: propriétaire une collab.
0: C'est exactement, ouais. exactement ça. Mais bon, ils avaient des beaux portfolios, mais ouais. ils n'avaient toujours pas gagné un centime. Et puis voilà, l'argent est revenu dans, dans le système. Et du coup, il euh, y a des gens qui étaient accessibles un an avant qui ne l'étaient plus du tout ouais. euh, un an après. Mais... Comme j'avais profité de cette vague pour me, me constituer un portfolio énorme et euh, rencontrer beaucoup de monde, bah après, le monde appelle le monde. Ouais. Donc, euh, quand on a une personne, on en a une deuxième, qui nous en a une troisième, et puis, et puis voilà, c'est exponentiel. Mais, mais quelque part, ce qui t'a lancé, c'est d'avoir un but, en fait. Ah oui. Ah oui, mais c'est pour moi, c'est essentiel, en fait. Hein. Je, je le dis à beaucoup de photographes, je leur dis, mais c'est quoi votre but hum. Et il n'y en a pas.
1: Ouais. souvent. C'est euh, pas avoir un objectif, pas, pas objectif. avoir... Euh, quelque chose au bout alors que ce soit un travail payé ou que ce soit une expo que ce soit finalité c'est important j'avais j'avais eu ça euh, il y a quelques temps j'avais un, un pote que j'avais croisé euh, un type qui avait une cinquantaine d'années avec une belle bagnole et tout lui vient je te fais des, on fait des photos avec ta bagnole et tout euh, truc il m'a dit mais pourquoi faire mmh. et j'ai regardé comme ça et il me dit c'est quoi le j'aimerais bien faire des photos comme ça et tout il me dit c'est quoi le but mmh. Ah, je sais pas, t'as as une belle gueule, t'as une belle voiture, on fait un truc, genre les mecs... Mais non, il faut que t'aies un truc beaucoup plus euh, défini. Et en fait, tu réalises que t'as envie de faire une photo cool, tu sais pas pourquoi. Mm. Et, euh, et en fait, t'as juste envie d'être cool. Mm. T'as envie d'être le mec qui a fait la photo cool, euh, qu'on trouve cool, parce que voilà... Que, en fait, comme t'as pas réfléchi ton sujet, déjà t'arrives pas à le vendre. Mm. Euh, si t'arrives à le vendre, t'auras un truc très médiocre, mm. euh, au final, mais c'est important... Euh, le, le, le but et c'est quelque chose euh, on aborde pas mal de choses euh, assez différentes aujourd'hui en fait Oui, c'est vrai. Euh, de, de sortir de la technique à euh, faire quelque chose
0: euh, qui, qui a une finalité c'est quand, euh, quand même important quoi j'en ai vu plein, hein, que ce soit des photographes amateurs ou professionnels des qui se lancent dans un projet ne serait-ce que d'une série ou d'une exposition ou d'un livre ou quelque chose, tout d'un coup il y, y a une effervescence, il y a un truc qui fonctionne ils ont tout d'un coup plein d'opportunités bah oui forcément parce que le truc il est construit euh... Même, euh, ils font faire des petits dossiers de presse, des trucs comme ça, et du coup, ça, ça, ça rend, ça rend le, le projet vachement sérieux, ouais. pris au sérieux, et surtout aujourd'hui où l'image, on, on, on déborde d'image, quoi. Donc, euh, avoir quelqu'un qui a un objectif, un but, euh, qui annonce une finalité dans six mois, un an, c'est vachement bien, quoi. Donc quelque chose de pitchable, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Euh, si tu t'arrives pas à faire un pitch, c'est que t'as pas, euh, as pas assez réfléchi euh, ça. Le,
1: euh, la chose. On finit toujours la partie interview en parlant d'une photo. Dans ton cas, on va parler d'une série photo mmh. qui est Fake Advertising. Mmh. Euh, fake Advertising, euh, Alors, je vais, je vais mettre le lien euh, dans l'article qui accompagne l'épisode. Je suggère euh, aux auditeurs d'aller voir. Je vous préviens que c'est des images assez fortes. Euh, J'ai noté même un peu violente. Euh, oui. je, je pense que c'est pas une mauvaise manière de les décrire il y a un message euh, derrière j'aimerais bien que tu nous parles de cette série photo du message qui va derrière du pourquoi, du pourquoi elles sont en couleur alors que ton travail est essentiellement noir et blanc et as choisi pour cette série là euh, qui est euh, elle, a, elle, a, elle a un rôle, euh, elle a une place assez forte dans ton portfolio, mm -hmm. euh, quand on va sur ton site elle, euh, elle a une page à elle et elle est mise en avant euh, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu tout ça, comment elle s'est construite et, euh, et pourquoi et quel est le message derrière
0: Alors en fait moi j'ai à force de, de, de bosser j'ai eu l'occasion de me rapprocher du milieu de la santé laboratoire pharmaceutique et tout ça qui ont commencé à vouloir travailler avec moi sur des projets pour une maladie, une cause ou enfin ce genre de choses enfin je dis laboratoire mais il y a aussi des associations et ce genre de choses et le milieu de la santé a commencé à m'intéresser euh, vraiment euh, quand j'ai travaillé avec euh, le laboratoire Merck euh, qui m'a fait bosser sur un, un projet euh, euh, qui liait euh, la maternité et la sclérose en plaques pour dire que les, les, les femmes atteintes de sclérose en plaques pouvaient avoir un enfant et qu'il euh, ne fallait pas qu'elles s'en empêchent mmh. et alors au-delà du fait que c'était un projet très intéressant il y a eu un livre, une exposition, tout ça et, et ça continue encore aujourd'hui alors que le projet est fini depuis deux ou trois ans euh, je me suis dit euh, euh, le milieu de la santé est très intéressant parce que, alors, côté empathie, là je crois qu'on a poussé les curseurs à 10 000%. Ouais. Euh, côté artistique, j'avais eu la chance d'avoir un, un, un labo pharmaceutique qui m'a quasiment donné carte blanche, ça c'était quand même euh, génial. Et puis, euh, je me suis dit, c'est bon, bien, mais en France, parce qu'on est, on est un, un peuple comme ça. Euh, c'est quand même toujours très édulcoré quoi. C'est toujours très gentil. Euh, moi, je suis toujours effaré de voir que les pubs euh, pour le cancer du sein ou le SIDA, enfin le cancer du sein par exemple, c'est c'est une femme chauve euh, qui a la main sur son sein avec un petit ruban rose qui est en train de se marrer. Enfin non, quoi. Enfin, je veux dire, au oui, bout moment, euh, euh, c'est pas représentatif de la réalité. Absolument pas. Et du coup. Euh, moi j'ai connu, je connais encore aujourd'hui la maladie dans, dans mon entourage euh, très proche, euh, pathologie lourde, donc je sais ce que c'est, le, le, le réel. Euh, alors oui il y a des messages d'espoir à donner, mais parfois il faut aussi montrer la réalité. Mmh. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au travail étranger, et puis alors on regarde en Angleterre, on regarde au Canada, et puis là on se dit que leur communication santé n'est pas du tout la même, c'est une communication qui fait mal, qui attaquent, alors qui attaquent sur des sujets où on peut attaquer, hein, évidemment, on va pas reprocher à quelqu'un d'avoir un cancer du sein, ouais. mais par exemple, ils attaquent sur des sujets euh, euh, comme euh, la malnutrition, enfin, la malbouffe, euh, comme euh, la cigarette... Y a une, je ne me souviens plus de son nom, il faudra, il faudra regarder sur internet, mais il euh, y a une femme au Canada euh, qui fumait un ou deux paquets par jour, euh, qui s'est chopé un cancer des poumons et qui a décidé de se faire suivre par un photographe jusqu'au dernier moment, mais vraiment vraiment jusqu'au dernier moment. Et ensuite, il y a les photos d'elle sur son lit de mort qui ont été euh, placardées dans les rues. Euh, bah, on a envie d'arrêter de fumer, hein. ouais. c est, c est, ça dissuade quoi et, euh, et je me suis intéressé à ça, et je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça en France ben On ne fait pas ça en France parce que ça choque, parce qu'en France, on a encore cette mentalité un peu fermée de se dire, oulala, oh là là, non, non, je ne veux pas trop voir. Euh, moi, ça m'a toujours fait rire, hein, ce qu'on a sur les paquets de cigarettes, je veux dire veux hein, c'est pas ça qui nous fait arrêter de fumer. Quoi. Et, donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, lance-toi, fais une fausse pub, parce que tu sais pertinemment que ça ne va pas finir dans la rue, <rire> mais fais une fausse pub sur des sujets... Euh, un peu lourd et, et montre-les de manière un peu lourde parce que c'est lourd euh, alors c'est en couleur c'est vrai parce qu'aujourd'hui la communication dans la rue elle est quand même globalement en couleur pour attraper l'œil mais c'est quand même une couleur assez, euh, assez terne ouais. hein, voilà. et je me suis dit bah vas-y fais un truc un peu violent euh, et en fait c'était le projet le plus fluide de toute ma vie c'est à dire que j'ai posé une lumière et j'ai eu le sentiment pour la première fois qu'il n'y avait pas ces 90% mais il y avait ces 100% de maîtrise ouais. euh, je, je voulais ça j'ai eu ça et je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur deux jours et ça a marché mais, mais, mais de, de, du départ jusqu'à la fin ça, ça fonctionnait
1: toutes quoi. les photos ont été faites en deux jours ouais Franchement j'ai l'impression que ça, ça aurait pu prendre plus de temps alors. Non
0: non, euh, équipe de 5 euh, personnes et puis un modèle différent par photo, il y en a 7 ou 8 je crois ouais. Et voilà, deux jours ouais. C'est enfin, assez
1: impressionnant mais c'est vrai qu'elle euh, elle, elle sort, elle sort un peu de, de, du, du, du cadre de ce que tu fais par ailleurs Parce qu'on peut parler de New Humans, on peut parler des portraits, on peut parler de plein de choses celle-là, euh, clairement, tu lui donnes une place, une place à part et elle, mm. elle, 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 elle ressort énormément et c'est important de, de savoir. Alors Je vous préviens juste, les auditeurs, si vous allez voir que euh, c'est des images qui sont faites pour choquer. Oui, c'est marquant. Et que donc euh, bah, vous pouvez être choqué en allant les voir. Donc voilà, allez-y en étant prévenu. Mais par contre, je pense que ça vaut le coup d'œil euh, d'aller voir ça. On arrive à la conclusion de l'épisode. Euh, la première question, de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière
0: le pire moment de ma carrière euh, je pense qu'il est maintenant ah ouais. c'est assez bizarre mais euh, c'est maintenant parce que euh, euh, je me suis fixé des objectifs quand j'avais 16 ans que j'ai démarré la photo je me suis fixé des objectifs euh, que j'ai atteints euh, et je crois que je les ai atteints un peu trop vite mmh. et du coup aujourd'hui euh, je fais un petit pas en arrière en me disant bon bah t'as fait tout ce que tu voulais faire euh, T'as obtenu tout ce que tu voulais avoir. Euh, donc maintenant, tu, tu fais quoi Faut te trouver un nouveau but. Ouais, mais c'est pas simple ah ouais. quand on a eu tous les buts qu'on voulait atteindre avant. Bon. Bah, enfin, trouver des beaucoup plus ambitieux. Oui, de bah, toute façon, il n'y a pas de limite à l'ambition, ouais. c'est sûr. Mais euh, peut-être que... je euh, je sais pas, je, je, me, je me questionne en ce moment. Peut-être que j'ai envie d'élargir un peu mon spectre, euh, faire d'autres choses. Euh, peut-être aussi avoir... Euh, euh, un regard peut-être un petit peu plus journalistique sur la question ouais. de la photographie euh, que la photographie soit plus juste la seule chose peut-être écrire un petit peu à côté enfin voilà je me questionne en ce moment mais euh, ouais je crois que c'est mon pire moment parce que j'ai jamais été confronté à ça en fait ouais, tu sais pas où tu vas en fait mais je, je sais moins où je vais c'est ce que tu disais tout à l'heure d'avoir un but en
1: fait et c'est vrai que c'est hyper important et qu'on peut, on peut se perdre après tu, peux, tu pourrais tout à fait poursuivre dans le commercial dans la même voie pendant longtemps et gagner plein de sous mm. mais, euh, mais
0: euh, est-ce que c'est ce que tu veux réellement quoi, oh, pas du tout non non, ça m'intéresse pas et c'est marrant cette histoire de but parce qu'il y a plein de photographes qui ont des, qui ont des projets, des expos que, que je suis pendant 6 mois, un an, deux ans et je leur dis tu verras après tu auras la dépression post-projet ouais. c'est pas la dépression post-partum c'est la, la, la dépression post-projet et, et en fait mais elle, elle est là mais à chaque fois quoi c'est après les projets euh, les gens lors de leur vernissage les, les quelques mois où je suis l'exposition hein, ils sont comme des fous so, ça y est ils ont fini et puis alors oh, après il y a un down énorme ouais. et ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire maintenant quoi et euh, je suis dedans <rire> bah, écoute après c'est euh, on tombe c'est
1: pourquoi est-ce qu'on tombe pour mieux rebondir C'est une phrase oui, c est de, ça, de ouais. Batman Begins, c est pour, pour les gens qui se demandent d'où viennent mes références. Est pourquoi est-ce qu'on tombe Bruce C'est pour mieux se relever. Euh, quel est le meilleur
0: moment de ta carrière Le meilleur moment de ma carrière, je pense que c'est... Euh, euh, je garde un souvenir exceptionnel de mon, mon premier projet d'exposition euh, où on a fait un shooting où j'avais réussi à, à réunir une vingtaine de personnes sur mon projet. En fait, ce n'était plus un shoot, c'était un tournage, le truc. Mmh. Enfin, il y avait tellement de monde. J'avais plus d'assistants que de modèles quasiment, enfin, c'était juste du délire. Et c'était un de mes plus beaux moments parce que j'étais arrivé à ce que j'admirais. Je me suis dit, mais ces photographes qui, qui arrivent à, à fédérer des équipes de 10, 15, 20 personnes, c'est juste extraordinaire. Et au bout d'un euh, an de projet, j'avais réussi à faire ça. Et je crois que c'était le plus beau moment parce qu'on avait réussi à, à faire privatiser euh, le château de Grousset euh, avec ses je ne sais pas combien d'hectares de terrain. C'était absolument exceptionnel. Juste pour nous, on était 20 personnes euh, avec un matos de dingue. Et juste, c'était fabuleux. J'ai retenu un mot de ce que tu as dit, c'est fédéré. fédéré tu, ouais, tu, dis, faut...
1: tu peux dire monter une équipe, diriger une équipe. Tu aurais pu dire plein de choses comme ça. C'est fédéré. fédéré c'est un
0: travail d'équipe. Vraiment. Sûr. Bien sûr, oui, oui, non, mais ça, moi, j'ai aucun souci à dire que je ne fais pas mon travail tout seul. Non,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, tu, tu peux. Euh, la, la vision qu'on peut avoir du photographe qui monte son shoot, c'est que ben, tu es un chef d'entreprise quelque part, tu vois, et ouais. tout. Et aussi, et, et aussi mais, mais tu choisis de dire fédéré. Oui, fédéré. Euh, ça, ça montre l'approche la, aussi, et c'est peut-être peut aussi là-dedans que se jouent les 10%. C'est clair. C'est clair. <rire> ouais, clair. Dans, dans, ce, dans cette espèce de partage des tâches. Euh, c'est la dernière question.
0: Euh, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode euh, Je recommanderais euh, bon je vais pas je vais pas très loin parce que je vais parler de, de ma compagne et de ma mère euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont aussi photographes euh, donc je parlerai de, de Emma Martins euh, qui est une photographe portraitiste de mode euh, qui euh, donc qui est ma compagne et qui a décidé de s'intéresser euh, uniquement aux femmes de plus de 40 ans, dans cette mouvance, euh, la mouvance Silver, qu'on appelle en ce moment, qui vise à mettre en avant euh, les personnes de plus de 40 ans, euh, qui fait un travail vraiment intéressant. Et euh, sinon, euh, dans un tout autre cadre, euh, ma mère, qui a décidé de se mettre à la photo euh, assez récemment, qui a été mannequin pendant des années, qui est passée derrière euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et qui elle euh, s'appelle Alexia Vic et qui s'intéresse, euh, qui a décidé de s'intéresser et de, de, de s'approcher de, euh, euh, de la communauté LGBT ouais. euh, avec beaucoup d'émotions et, et ça marche. Donc, euh, et elle qui est, alors pour le coup, euh, euh, pas du tout technicienne. Ouais. C'est vraiment pas son sujet en fait. elle, 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 elle m'a toujours dit. Euh, en fait, finalement, la, la photo, elle s'en fiche, quoi. C'est l'approche qui l'intéresse, ouais. donc c'est encore très différent. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses Parce que la photo
1: pour la photo, c'est ce qu'on était en train de dire, d'ailleurs, même en, la photo en club, sans, 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 sans leur cracher dessus, mais c'est parfois la photo pour la photo, la technique pour la technique, et l'image
0: pour l'image, en fait. Oui, oui, c'est clair. Cette approche, elle est, elle est nécessaire, après à chaque photographe de placer son curseur de ouais. euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas euh, et à quel moment je prends une équipe pour faire des choses que j'ai pas envie de faire ou qui m'intéressent pas ouais. donc ça voilà on place notre curseur où on veut mais finalement oui il y a peut-être que l'image finale qui compte
1: c'est une bonne façon de, de conclure de conclure l'épisode euh, bah, il me reste à te remercier Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour te retrouver et pour retrouver tous ceux dont on a parlé dans l'épisode, dans les, les notes de l'article qui va accompagner le podcast. Merci beaucoup, Gauthier. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. C'est important et ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.